0: Witajcie
1: w naszym SPA. Czyli super przyjemnej audycji. Jesteśmy z wami jak zwykle my, czyli Kamila Wagner. I Agnieszka Zygmunt. I... Miło was
0: nie słyszeć. <laughs> <laughs> Witajcie w ósmym odcinku SPA. Jest to ostatni odcinek pierwszej serii. Naszego podcastu. Mam nadzieję, że bawiliście się i dalej będziecie się z nami bawić tak dobrze, jak i my tutaj w studio. Wydaje mi się, że to też jest najodpowiedniejszy
1: czas na to, żeby te serię polecać innym osobom o, i niekoniecznie no z nią, szczególnie, że przed nami taki czas e, no wakacyjny, czyli gdzieś tam czas odpoczynku i zadbania o siebie, więc chyba dobry moment, żeby zacząć, no, sprzyja nam e, pogoda. I, i długi dzień i ciepło i kwitnące wszędzie, pachnące rośliny, o czym też dzisiaj trochę będzie. Więc jeśli macie ochotę, to, to zachęcamy was, żeby ten podcast polecać dalej. E, bo od tego zależy nasza przyszłość. <laughs> Będzie
0: coraz lepiej, obiecujemy. I nie
1: tylko nasza. Wydaje mi się, że też może trochę e, przyszłość naszych e, słuchaczy od tego zależy. Taka przynajmniej codzienna, e, przyjemnościowa przyszłość.
0: Tak, przede wszystkim myślę, że nasz dobrostan trochę, trochę od tego zależy. Jeśli zrobimy chociaż jakiś 1% czy jeden mały krok e, w stronę jakiegoś osią dbania to już jesteśmy wygrani.
1: No to wykorzystam tę okazję i zapytam ciebie, Agnieszko, tak w ramach podsumowania tego, no w sumie tej przygody takiej kilkumiesięcznej. Czy, czy podczas nagrywania tej audycji ty jakoś wdroży, wdrożyłaś którąś z omawianych tutaj praktyk w swoje życie? Jakoś
0: czujesz, czujesz poprawę jakości życia? Przede Odkąd wszystkim, zajmujemy się wellnessem? Przede wszystkim myślę, że zajmujemy się wellnessem dlatego, że przez e, długi czas zanim zaczęłyśmy nagrywać podcast praktykowałyśmy e, te rzeczy jakoś e, przy okazji, mimochodem, bo miałyśmy taką okazję, bo ktoś nas zaprosił na e, niezwykłe doświadczenie tudzież experience e, jak lubimy Przyjmujemy mówić, takie oferty. E, jak <śmiech> lubimy mówić w naszej, e, w, naszej na nasz, w naszym poletku, e, więc mamy jesteśmy tyle, że gdzieś ten dostęp do tych wszystkich dziwnych, bo nie oszukujmy się nie zawsze poruszałyśmy tutaj tematy, z którymi spotyka się większość osób. Mamy okazję gdzieś tam przetestować. Też obie jesteśmy, myślę, bardzo otwarte na to. Nie mamy w sobie takiego poczucia cringe'u, że, że coś jest jakieś dziwne albo, że jest za bardzo szamańskie albo kto, co, co będzie to o nas świadczyło. Także ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na pewno planuję, i to będzie tu spoiler dzisiejszego odcinka, w te wakacje w końcu zrobić odkładany od trzech lat remont łazienki i zaopatrzyć się w wannę. I wtedy odpowiedź na twoje pytanie będzie brzmiała tak, będę wdrażać bardzo intensywnie to, o czym mówimy i o czym dzisiaj powiemy w tym odcinku.
1: Wow, a w czym będziesz wynajmować? Może swoją wannę? Przemyślę. No to co? Słyszę, że ty nie chcesz mnie z, z, zapytać, jak tam z moim wellnessem, no, jak więc tam już, z twoim wellnessem, nie, już zanurkujmy w tej wannie, no już, to jest okazja.
0: Dlaczego o niej wspominasz? <laughs> Coś cię tak naszło. Dzisiaj e, będziemy mówić o Ziołach. Mm. Najkrócej mówiąc. Najkrócej mówiąc. E, przydałoby nam się tutaj dzisiaj zaparzyć e, dwa jakieś w studio. E, mi to chyba na uspokojenie i wyciszenie, a Kamili na Wręcz pobudzenie. Przeciwnie. Na przetrwanie. Na przetrwanie, więc jeśli znacie jakieś super mieszanki ziół na przetrwanie, to dajcie znać, ale być może dowiemy się o nich też dzisiaj w trakcie, e, w trakcie naszej audycji, e, bo tematem trzeciego... Aha, super. Bo tematem ustnego <śmiech> odcinka SPA jest działo lecznictwo i szeroko pojęta moc ziół.
1: Tak, w ogóle naszym pretekstem do tego spotkania e, jest to, że rok 2022 jest e, rokiem botaniki, uchwałą Sejmu, e, nie, sorry, Senatu Rzeczpospolitej. E, I tak naprawdę pewnie nie wiedziałybyśmy o tym, gdyby nie to, że natknęliśmy się na m, serię ciekawych wykładów na Uniwersytecie Warszawskim dotyczących botaniki właśnie. E, I nawet b, chyba byśmy mogły zaprosić naszych słuchaczy na na ten cykl. Jego to sobie tam e, łatwo wyszukać. Też podlinkujemy go w opisie e, odcinka. E, no ale dzień po, po, po emisji tego nagrania e, wykład, e, no, moim zdaniem, na szalenie e, fascynujący temat, e, bo e, wykład profesora Stanisława Gawrońskiego o fitoremediacji, czyli o tym, jak, e, no, jak naprawiać naturę naturą de facto, roślinami. E, I może my się
0: przejdziemy, co? Tak, e, słuchajcie, to jest jutro, jeśli słuchacie naszego odcinka, e, czyli w poniedziałek. Uuu, e, zawiłe. Uwaga, premier, ten, ten wykład jest 20 czerwca. 20 czerwca i on jest, można zapisać na niego online, prawda? Tak, jestem prawie przekonana, że tak jest. Rian I że można go wysłuchać także
1: także online. Tak. E, no, i tak, ale przed nami też, o czym ja w ogóle jakoś nie pomyślałam, bo ja jeszcze jestem myślami w maju, chociaż to już czerwiec, że przed nami noc kupały.
0: Noc kupały, przed chwilą e, mieliśmy zielone świątki, e, jeszcze przed nami e, Matki Boskiej Zielnej, więc tych e, momentów, gdy święcimy, e, uświęcamy zioła, rośliny, które mają różne właściwości, różne moce. Jest wiele i leży to gdzieś głęboko w naszej kulturze słowiańskiej, pogańskich obrzędach. Trochę o tym zapominamy. To przesilenie letnie i noc kupały jest dziś bardziej takim festiwalem muzycznym, niż powrotem do pradawnych rytuałów. A myślę, że fajnie byłoby jednak pochylić się nad e, tym wszystkim, co robiły nasze przodkinie, dlaczego, e, może tu zapukać do chatki czarownicy e, dawnej wiedźmy. i wiedźmy, bo te wiedźmy dzisiaj e, też są wśród nas, e, same o sobie tak mówią. Jedną z nich będzie nasza dzisiejsza bohaterka mm, i e, sprawdzić e, czy, czy naprawdę możemy sobie pomóc i na jak wielu płaszczyznach?
1: Ogólnie my gdzieś tam chyba wszyscy chcemy być trochę teraz takimi wiedźmami. W sensie każdy z nas uprawia jakieś takie małe czary. Od okazania mieszkań, poprzez, nie wiem, noszenie jakichś talizmanów i tak dalej. Mamy takie magiczne aspiracje, a zioła gdzieś tam mogą nam w tym pomóc. No już nie wspominając o tym, że mogą nam pomóc po prostu jako roślinne lekarstwa, mm -hmm. czy też właśnie jakieś takie środki do dbania o, 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 o urodę, o skórę, czy też, czy też o komfort, bo będziemy mówić trochę dzi dzisiaj o dzikim spa. Um, no właśnie, no. Nie
0: okadziłyśmy studia. A czy ty okadzasz e, szałwią e, swoje mieszkanie? Ostatnio pierwszy raz okadzałam szałwią, bo
1: szałwia mi wpadła w ręce. Wolałabym, szczerze mówiąc, coś naturalniejszego i myślę, że wkrótce zrobię sobie jakąś wyprawę wyprawę do, do, do warszawskich lasów i po prostu sobie takie, takie suszone zioła się pozbieram te zioła, najpierw je ususzę, a potem powiążę w takie naturalne kadzidła, takie, takie, takie wiązanki po prostu i będę, będę okazać czymś takim bardziej lokalnym, no bo umówmy się, że te wszystkie szałwie białe, tudzież patyczki palosanto nie są ani ani ekologiczne, ani jakoś um, osadzone w naszej tradycji, a przez co, no, no, no mniej magiczne, tak? E, te, ta cała obrzędowość słowiańska e, związana, no, też poniekąd z ziołami, właśnie te wszystkie święta, które wymieniłaś przyplotek na jednym wdechu, no, wynika po prostu, to, to, to jest wszystko z, połączone z kalendarzem natury, tak? Jakby te wydarzenia w kalendarzu jakimś ludowym, zbiegają się z tym, po prostu jakie rośliny w danym okresie roku się zbiera, tak? Więc możemy sobie troszkę odkopywać te, te obyczaje i, i gdzieś tam korzystać, korzystać z nich. I na przykład co, co ja planuję zrobić w tym sezonie. Na przykład pokrzywą bym chciała ok okadzić mieszkanie, żeby uchronić się od złymi, przed złymi mocami. Myślałam, że
0: ob obkładać ko kostki i uda, bo to podobno dobry sposób na powodzenie krążenia we krwi i wszelkie, e, wszelkie problemy z opuchlizną nóg.
1: O, to widzisz też, może. Chociaż no ja, ja na tym zdrowotnym, ten zdrowotny aspekt mnie gdzieś tam mniej porusza, a jednak jednak gdzieś taka romantyczna wizja, żeby gdzieś tak jak kiedyś pod strzechę się wtykało te wiązanki różnych ziół, żeby gdzieś tam właśnie coś sobie przywiesić pod sufitem albo okadzić, to, to, to gdzieś mi się podoba. No.
0: Ja bym bardzo chciała pokrzywe zjeść, bo trendem ga gastronomicznym bardzo popularnym teraz jest wplatanie właśnie ziół jako nie ozdób na talerzu, a, które ładnie tylko wyglądają, tylko jako części po prostu dania. Albo
1: właśnie bohatera dania. Albo no bo bohatera dania, tak to prawda. Mam wrażenie, że zeszły sezon już mógł kulinarnie należeć do ziół, no tylko troszkę przyblokowała go pandemia. Ale nawet, nawet jakieś napary, oleje roślinne, czy też właśnie sałatki zamiast sałat to z ziół, na przykład właśnie z liści młodej pokrzywy, tak jak mówisz, no gdzieś teraz szerzej się pojawiają i to super, bo, bo zioła są dużo bardziej aromatyczne i wyraziste niż, niż sałaty.
0: To prawda. Tylko żebyśmy jeszcze nie mieli suszy w Polsce. To już byłoby całkiem No, to
1: odsyłamy do odcinku o tym, jak zużywać mniej wody. Dokładnie. Zapraszamy na odcinek Waterless. Więc tutaj wszystko, no, no wiecie, jak to jest w naszej audycji, te wszystkie tematy gdzieś tam się splatają ze sobą, jak w świętojańskim wianku, gdzie siedem ziół e, symbolizuje różne aspiracje, marzenia i, i, i rzeczy, których sobie tam życzymy na przyszły rok.
0: Słuchajcie, dzisiaj e, zaprosimy e, gościnie o niezwykłej e, specjalizacji, bo można nazwać ją badę Lolożką. Tak, co w ogóle jest, gdybym miała zostać naukowcem, naukowczynią,
1: to tylko bady Lolożko. żadna inna dziedzina mnie nie interesuje. Będzie z nami też Sylwia Kawalerowicz, autorka książki, autorka książki Modziu, która przepytała zielarki z całej Polski, wygrzebała z jakiś tam najbardziej oddalonych od cywilizacji zakątków, jak na przykład Pogórze Przemyskie, czyli moje rodzinne strony i wyciągnę od nich przepisy, więc zapytamy ją za momencik. No zresztą co usłyszycie za momencik, o co zapytamy.
0: A badylolożką wspomnianą wcześniej będzie Anna Zajdel, a Czeremcha. W naszym studiu Sylwia Kawalerowicz. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Czy możesz nam, proszę powiedzieć, skąd pomysł e, o tym, żeby kolejnym tematem po Dolnym Śląsku, którym się zajmowałaś wcześniej, e, były pola łąki i to, co znajduje się w słoikach, szafkach i wszystkich innych magicznych miejscach zielarek?
2: Więc ta historia ma dwa początki. Ja w ogóle jestem osobą, która zawsze żyła dosyć blisko przyrody, jeździłam pod namiot i generalnie byłam blisko roślin i tak lubiłam przebywać w przyrodzie. Natomiast, kiedy urodziły się moje dzieci, nagle okazało się, że muszę zacząć odpowiadać na bardzo konkretne pytania dotyczące tego na przykład, co rośnie na trawniku pod blokiem, a co to jest, jak się nazywa ten kwiatek. No i Chcąc odpowiedzieć, pokazać, że mamusia wszystko wie, musiałam, zaczęłam no, tak szukać, sprawdzać, co to jest ta właśnie ta roślinka. Inna wpisywałam na przykład roślinka, która ma listki jak serduszka, i wychodziło, że to jest tasznik na przykład. I w ten sposób zaczęłam trochę poznawać rośliny i jakoś tak zaprzyjaźniać się z tym środowiskiem. Ale to był jakby pierwszy, jeden początek. Drugi początek jest ściśle związany z bardzo sugestywnym obrazem. Wypełnionej e, ziołami, roślinami wanny, którą zobaczyłam na Instagramie. Ja wiem, Czy że jednak. Tak, to, jednak tak, i to było tak, że to właśnie ta wanna w, w takim otoczeniu e, zieloności, w niej jakaś goła dziewczyna, i tak wspomyślałam, że to jest taki strasznie fajny obraz, e, który mnie bardzo zaciekawił. Znaczy, co to jest, dlaczego ta wanna jest w środku lasu, e, dlaczego ktoś moczy się po prostu w jakichś krzakach. I, bardzo, I oczywiście to było też połączone z, z, z tym, że, że to jest bardzo przyjemne. ktoś to był taki bardzo, mm, komentarz też był taki, że to jest fajna sprawa. I zaczęłam po prostu sobie to y, y, poszukiwać informacji na ten temat. To się oczywiście zaczyna, tam się klika to od jednej do drugiej. To buduje jakiś taki obraz. Nagle zobaczyłam, że to, że to jest jakiś, y, jakiś świat bardzo kobiecy bardzo, właśnie, będący takim bardzo fajnym wyrazem kobiecości, blisko natury. A, um, no i te zioła gdzieś pojawiły się w międzyczasie. Nie tak naprawdę w pierwszej kolejności dużo bardziej zainteresowały kobiety, dziewczyny, które się, um, które stoją za tymi często ładnymi obrazkami na Instagramie i czym się zajmują. I za tym się okazało, że stoi właśnie bardzo duża wiedza a, i, i bardzo ciekawe osoby. I tym tropem jakby poszłam potem, budując pomysł na, na książkę.
0: No właśnie, bo bohaterki twojej książki to y, nie żadne wiedźmy, tylko bardzo dobrze wykształcone kobiety. Często y, to wykształcenie gdzieś tam y, pomaga im y, w zgłębianiu tej wiedzy. Bo, o ile dobrze pamiętam, jedna z, bohater z bohaterek jest doktorem nauk z biologii.
2: Tak, tak, wszędzie sensie wszystkie dziewczyny mają albo pokończone, e, większość, e, albo pokończone studia kierunkowe, e, albo. E, kończyły różne y, kursy y, w, 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 różnym, w różny jest charakter tej edukacji, ale wszystko to jest po prostu wiedza taka, nazwijmy ją akademicka, dotycząca po prostu tego, jak działają na nasze ciało y, i w ogóle, jakie procesy chemiczne zachodzą w roślinach i, i co się z czym tam łączy od bardzo naukowej strony. Ym, y, natomiast tak, no, to są, ja wybrałam też w pewien sposób y, y, moje bohaterki tak, że y, to są osoby młode, które wydaje mi się zaprzeczają takim stereotypom właśnie zielarek, o których my myślimy. szamańskim, szamański. Aczkolwiek to są kobiety, które jednak te, ta, ta, te rośliny, ta, ta, to zielarstwo łączy się dla nich z jakimś, jakąś formą, dla niektórych przynajmniej duchowości. To nie jest e, e, takie po prostu parzenie ziółek. Jest to dużo bliższy kontakt z przyrodą i z naturą, ale to nie jest takie, mi zielarstwo jednak kojarzyło się, kurczę, z ojcem Klimuszko, któremu oczywiście niczego nie odejmujemy, niemniej jednak, no wiecie, no to jest, boli mnie wątroba, boli mnie żołądek, to, to teraz, co w takim razie, jakie zioła muszę sobie zaaplikować. Okazało się, że ten świat jest po prostu dużo bogatszy, nie to, że, że nie jest inny, tylko po prostu tych oblicz zielarstwa, może być bardzo dużo. I ja sobie wybrałam jakiś taki wycinek, który właśnie dla mnie łączył się z jakąś taką, jakimś specyficznym obrazem kobiecości, e, siostrzeństwa też, jakiejś takiej więzi, które, dla które, że to zielarstwo tworzy dla, dla tych kobiet jakieś taki, mm, takie coś, co je łączy i może połączyć na przykład.
1: No tak też, twoje bohaterki mają z tymi ziołami bardzo głębokie relacje, w sensie one nie szukają w nich tylko sposobu na poradzenie sobie z jakimś problemem, tylko one po prostu z tymi ziołami żyją,
2: uprawiają je, szukają ich, rozmawiają z nimi. Dla mnie to jest trochę jakby kwintesencja zielarstwa właśnie. Przez to one jest dosyć trudne, tak jak ja sobie to wyobrażam i jak ja jakby rozmawiając po tych rozmowach, które, które mam za sobą, to jest o tyle trudne właśnie, żeby wejść w to tak po prostu, bo jednak wydaje mi się, że pełnie tego jakby efektu, który mogą zioła spowodować, jednak e, mamy, kiedy łączymy to z przebywaniem w naturze, w, nie wiem, w zajmowaniu się ziołami na przykład. Um, nie wiem, czy tak jest, bo na, zioła po prostu mają takie działanie, no, rzeczywiście praktyczne. Można sobie właśnie zaparzyć, regularnie pić i coś nam się poprawi. E, natomiast ten jakby w pełni e, E, takiego zielarskiego doświadczenia chyba właśnie wtedy, wtedy się można odczuć, jeżeli, e, jeżeli z tymi ziołami jest Mamy trochę inną, inną, inną tą relację. Tak właśnie zbieramy, chodzimy po tym lesie, uczymy się tych ziół, e, macamy, rozrywamy, wąchamy i tak dalej.
1: Obserwujemy, jak one się zmieniają tak, to w, jest... w rytmie roku. No ale to też nie jest tak, że trzeba już być tą e, gdzieś tam w, w ziemiance żyjącą, e, leśną zielarką, żeby do tego świata wejść. No bo powiedzmy, że w twojej książce są przepisy,
2: tak, to jest ten taki bardzo praktyczny aspekt tego, co, co się też znajduje w książce. Chciałam to połączyć, to znaczy te portrety em, bardzo dla mnie i myślę, że dla niektórych czytelników też inspirujące po prostu, pokazujące jakiś sposób życia, są bardzo praktyczne porady, jak zrobić sobie maść z żywokostu albo herbatkę e, na, w, nie wiem, coś tam, na przykład tonik, który poprawi cerę wokół oczu. Więc e, tak, to są bardzo praktyczne e, przepisy i można je również spokojnie realizować, bo też miałam taki, taki pomysł, żeby tak to działało, idąc do sklepu zielarskiego i kupując sobie po prostu konkretne produkty. To nam nie trzeba oczywiście iść i tego tataraku w tym błocku z rękami po łokcie wyciągać, aczkolwiek Pewnie jest to bardzo przyjemne.
1: No tak można zacząć jakimiś małymi krokami, Oczywiście, na przykład odrwania tak. na Włoci na e, wspomnianą przez ciebie kąpiel, którą można sobie urządzić no, e, nie tylko w cikim spado, którego zaraz zresztą się wybierzemy, e, ale też e, w, blok, w blokowiskowej e, wannie.
2: Tak, to prawda. Właśnie też to e, Ania pewnie zaraz nam powie, bo dyleologia, która, e, która jest tu z nami, e, że tak naprawdę taką dziko, e, z, dziką kąpiel spokojnie można sobie też zrobić w mieszkaniu w bloku, tylko trzeba uważać, żeby nam te wszystkie farfocle nie, nie zatkały odpływu, ale tak, to jest zupełnie e, możliwe i jak najbardziej do
0: zrealizowania. Tak, właśnie rozmawiałyśmy z Kamilą przed nagraniem na temat kąpieli w wannie mojej przyszłej, bo remont i rozmawiałyśmy o tym, że w przypadku bloku mieszkania i wan po prostu podpiętej do miejskiej kanalizacji lepiej zrobić wywar w jakimś innym naczyniu, w dużym dzbanku i po prostu już samą tą esencję wlać do, do wanny i ją rozrobić z wodą, co myślę, że odbiera 90% przyjemności tej wizualnej, ale też takiej, tego poczucia obcowania z naturą. To, co ciebie skusiło do napisania i w ogóle do zagłębienia się w tym temacie, to właśnie to, to, to wejście w to zielsko, jak sama powiedziałaś, mi się kojarzy z takimi naturalnymi kąpielami w jeziorze. Kiedy, kiedyś się, nie wiem, wskakiwało nago do jeziora porośniętego w Bóg Tak czym. Trzeba było
2: wejść przez taki zapadający Dokładnie. się muł po, po kostki. Mhm.
0: I gdzieś się te rośliny tam dotykały. To też nie jest znane nam uczucie tak naprawdę i myślę, że nawet nie dla wszystkich przyjemne zanurzyć się w, taki, w takiej zupie z, z roślin, więc m, fajnie, że można zrobić sobie tak. w roku e, wersję e, ekstrakcyjną, tu bym <laughs> powiedziała, ale ja bym jednak wolała E, wszystko wrzucić. E. No,
1: zawsze e. można łowić,
0: a potem łowić. No. No jest taka, jest też taka fajna opcja z zawinięciem
2: tych, tych wszystkich fusów woreczek, zawinięcie w, za, w zawiązanie, wrzucić sobie jeszcze do wanny, on sobie tam pływa. No, takie uwięzione będą te zioła, ale.
0: To już półśrodek, <laughs> który pasuje. Super. Ekstra.
1: W jakiej, w jakiej roli jeszcze występują w twojej książce te zioła? Bo na przykład poruszasz wątek kulinarny
2: też. Tak, to był tak prawdopodobnie dla mnie chyba na teraz najciekawszy, dlatego, że no ja jestem takim, powoli wchodzę w ten, w ten świat i się uczę różnych rzeczy. E, I to jest taki najbardziej e, chyba m, najłatwiejszy w takim codziennym byciu z ziołami właśnie, wątek kulinarny, bo nam się te zioła w kuchni kojarzą dosyć jednoznacznie, prawda, mamy bazylię, mamy oregano. E, a, bardzo lokalne. A, <grym> tak, nasze, akurat, no tak, akurat o, o, oregano gdzieś tam można sobie złapać. Ale mm, rzeczywiście jest tak, że nie zastanawiamy się nad tym, e, co e, z tego, co dziko rośnie, możemy zużytkować, zjeść sobie. My na przykład bardzo teraz e, razem z rodziną szukaliśmy żółciaka siarkowego, takiego grzyba, który rośnie e, na drzewach, jest hubą. E, ale który smarku, smakuje po przyrządzeniu go m, na patelni. Jak faktycznie przypomina mięso kurczaka? Jest nazywany leśnym kurczakiem. To ten, po, potrawkę z nim zrobiły dla mnie Mad Ladies, które też są bohaterkami książki, przygotowały mi taki lunch właśnie z różnych e, dzikich e, produktów, nazwijmy to, czy roślin. E, no i chodziliśmy, jeździli, gdzieś byliśmy na Mazurach, szukaliśmy, złaziliśmy pół lasu a okazało się, że znaleźliśmy ostatecznie żółciaka w parku pod blokiem u nas e, i mogliśmy go sobie zużytkować. E, Także tak jest dużo bardzo kulinarnych jakby rozwiązań, które może, do których możemy użyć dzikich roślin. Oczywiście to nie jest tak, to nie jest taka stuprocentowa kuchnia survivalowa, w której prawda, jak z, gdzieś zginiemy w lesie, ale to chodzi właśnie o takie bardzo przyjemne um, kontakt z przyrodą w trochę innym y, sposób niż to, że po idziemy do warzywniaka i kupujemy sobie po prostu warzywa. Natomiast jak dodamy, nie wiem, bluszczyka kurdybanka na przykład do naleśników, albo zrobimy zupę z pokrzywy, y, albo, y, nie wiem, pójdziemy na wycieczkę i pozbieramy sobie pestek y, niecierpka himalajskiego, no to to jest, to jest inny sposób. Inaczej patrzymy na to, co jest dookoła nas. I y, y, nie wiem, no dla mnie to buduje taką fajną więź z tym, co jest dookoła. I, I to mi, to mi jakoś dobrze robi i myślę, że, że jest też ważna z takich bardzo ekologicznych, ekologicznego punktu widzenia, znaczy im bardziej lubimy i umiemy nazwać to, co dookoła nas, tym, tym bardziej potem dbamy o to, co, co jest.
1: Wszystko, co, wszystkie te składniki, które jak mówisz, zdarza się znaleźć w parku pod domem, no mimo, że one są tak blisko, brzmiał tysiąc razy bardziej unikalnie, smakowicie i ekscytująco niż bazylia i oregano.
2: No, ale to jest bardzo fajne, na przykład, i rośnie... Nie wiem jak u was, ale ja naprawdę nagle odkryłam, że e, bardzo niedaleko, no akurat ja mam łąki pod domem, więc trochę mi jest wygodniej, ale na przykład są całe pola czosnaczku e, pospolitego. Bardzo śmieszna roślina, która właśnie smakuje mm, bardzo czosnkowo i, i można ją dodać do sałatki albo zrobić sobie do, jakoś zjeść zjeścią po prostu sobie w, w codziennej z, zieleninie i to jest, e, znaczy to jest właśnie ekscytujące, zwłaszcza, no, ja akurat mam tak, że mam dwójkę małych dzieci, więc dla mnie to, że chodzimy po łąkach, zrywamy, dodajemy sobie to do różnych potraw, buduje też jeszcze jakąś, jak, jakiś element zabawy w tym naszym codziennym, no dość takim, no, zrutynizowanym, powiedziałabym, życiu, że biegniemy tu do przedszkola, tu do szkoły, coś tam, ale jeżeli moje dziecko po drodze na przykład zrywa koniczynę i sobie ją zjada, to... To do, jest jej przyjemnie na tej trasie do szkoły, jak może sobie pochrupać na przykład, tak? Albo ostatnio zrywaliśmy świeże pędy świerku, jak jeszcze były, bo teraz akurat już już, już są starsze, ale jak były, to, to, to podgryzaliśmy. Ja też zanim nie porozmawiałam z dziewczynami na przykład właśnie z Medley, z którymi się umówiłyśmy, gdzieś tam one podeszły, zerwały i schrupały. Ja miałam Jezus Maria, wariatki! A, a, a potem się okazało, że to rzeczywiście ma bardzo fajne um, Ciekawy leśny taki aromat, i położony na przykład na kanapkę. Dlaczego nie położyć ciekawego pędu świerku? Polecam. W już
1: e, e, ślinka apiłam. Myślałam, że największą ochotę będę miała na e, kąpiel w lesie, a jednak tutaj no, ci Można się kąpać w, w lesie, leśpa?
2: zagryzając no kanapką tak. z czymś dzikim.
0: Mi się tutaj od razu nasuwa pytanie o to, jak dużą wiedzę trzeba w związku z tym mieć na temat ziół, czy to jest troszeczkę tak jak z grzybami, że jednak y, trzeba uważać, ale chyba to jest pytanie do naszej badylolożki y, Anny Zajdel, która jest też bohaterką, jedną z bohaterek twojej książki i która jest tutaj y, dzisiaj z nami także na łączach. Uprzedzimy
1: tylko naszych e, drogich słuchaczy, że e, w, z, jak to bywa z zatopieniem się w dzicz, e, niesie to ze sobą pewne e, konsekwencje, więc może mieć troszkę gorszą jakość dźwięku, szczególnie, że jest gigantyczna ulewa e, chyba na e, całej trasie pomiędzy nami, a naszą bohaterką. E, ale postaramy się, żeby było tak przyjemnie, jak się da.
0: E, Aniu, e... Chciałabym, żebyś się przedstawiła, chociaż w książce jesteś już tak przedstawiona, że twoje CV jest tak imponujące, że mogłabym je tutaj przeczytać jednym tchem i tego tchu by mi chyba zabrakło. Ale e, spróbuję przynajmniej początek. E, z nami Anna, Anna Zajdel, e, also known as <todgłos> Czeremha oraz e, na Instagramie jako Badylologia. Humanistka i aktywistka, edukatorka artystyczna, autorka tekstów, wokalistka pankowych zespołów Elbanda i Santa Irena, twórczyni z winów i feministycznych makatek. E, chyba to mnie zaciekawiło najbardziej, ale o tym dzisiaj nie będziemy e, rozmawiać. Ja
1: takiego bio życzę wszystkim naszym słuchaczom.
0: Ja sobie życzę. <głos> I słuchaczkom, tak, tak. To CV to, to, to jest, to, no, przeczytałam dwie linijki z ośmiu, ale myślę, że tutaj się zatrzymamy i jeśli Ania będzie chciała coś dopowiedzieć od siebie, to bardzo proszę. No tak, dlatego, że ja się w ogóle nie będę skupiać na tych dwóch pierwszych linijkach, zwłaszcza, że w zespołach już nie śpiewam,
3: bo już gdzieś chyba taki okres minął, przeszedł i już teraz się zajmuję zupełnie innymi rzeczami, to znaczy nie znajduję po prostu czasu na wszystko, a skupiam się na, jednak na roślinach i na tym, co one robią niosą i jak ja mogę tę wiedzę dalej przekazywać w sposób dostępny dla innych i przyjemny dla mnie. Yy, więc głównie się tym teraz zajmuję. Bardzo mi się podobało, jak pani na początku powiedziała, że jestem badylolożką. Nikt jeszcze tak mnie nie nazwał i to jest wspaniałe. Od tej pory będę się tak przedstawiać. Więc Sylwia, jeśli kiedyś będziesz robić wznowienie książki, trzeba napisać tam Badylolożka.
0: My zazdrościmy tutaj, jak naprawdę.
3: Ten wstęp, ten wstęp był w ogóle tak długi, że gdzieś uciekło mi pytanie, które zostało zadane na początku tak. o, roślin, tak. o rośliny. Tak. I, tak. Więc poproszę o powtórzenie.
0: Zastanawiałam się, zastanawiam się tutaj wspólnie, jak dużą wiedzę na temat ziół trzeba mieć, by czuć się bezpiecznie i swobodnie w tym takim chodzeniu po parku, czy po Połące, zrywaniu i dodawaniu wszystkiego do naparów, do obiadów, do wszystkiego, co potem będziemy spożywać.
3: Prawdopodobnie odpowiem na to pytanie nie tak, jakbyście chciały usłyszeć, a y, to znaczy y, trzeba mieć bardzo dużą wiedzę i tak naprawdę ją się zdobywa latami i wcale to nie jest takie bardzo proste, jakby się mogło wydawać i jak moda, która wchodzi na różne rzeczy, wiadomo, przedstawia nam to. Oczywiście z rośliny, które wymieniła Sylwia, czy koniczyna łąkowa, ta czerwona, którą można sobie zjadać na surowo, jest słodka i pyszna i również można, mogą ją spożywać dzieci, czy czosnaczek, którego można używać jako zastępnik czosnku, a za nim zacznie kwitnąć, to w ogóle można z niego robić również y, leki. Y, to są rośliny bezpieczne, y, natomiast wiele roślin jest... Y, nie tyle niebezpiecznych, co nieumiejętne użycie ich może spowodować nam jakąś krzywdę w organizm. I to należałoby mieć na uwadze i o tym pamiętać. Dlatego też takie studiowanie zielarstwa, wszystko jedno w jakiej formie, czy my będziemy studiować na uczelniach wyższych, czy my będziemy robić sobie kursy, które są teraz w ogóle bardzo popularne, dużo osób je organizuje, czy będziemy korzystać z wiedzy na przykład tych współczesnych zielarek, o których książka napisała Sylwia yy, i będziemy sobie tą wiedzę pogłębiać jednocześnie korzystając z, z książek yy, z obszernych internetów, ale też trzeba wiedzieć gdzie tego szukać, bo internet jest tyle samo dobry, co zły. No to jest to yy, praca yy, na lata i yy, pasja na lata. <śmiech> ja też mówię z takiej perspektywy osoby, która siedzi w tym już od wielu lat i bardzo głęboko i też miałam takie w ogóle wrażenie, że y, miałam dwa lata przerwy w prowadzeniu zajęć z zielarstwa, kiedyś prowadziłam przez cztery lata pracownię otwartą zielarską, później miałam dwa lata przerwy i wróciłam do y, robienia od zeszłego roku warsztatów znowu zielarskich i miałam taki moment, że y, ja nie chciałam ich robić, bo miałam poczucie, że im więcej wiem, tym mniej wiem i mniej wiem, jak tę wiedzę sensownie przekazywać, bo ludzie bardzo potrzebują, pragną yy, mieć, wiedzieć szybko i mieć, bo w takim świecie też żyjemy, który nam daje i w związku z tym my mamy takie oczekiwanie, że nam to załatwi jakąś sprawę. Czy to wszystko jedno, czy, czy mamy jakąś chorobę i idziemy do lekarza i potrzebujemy na to środek, czy idziemy z jakimś z jakąś sprawą na psychoterapię i potrzebujemy szybko narzędzie do zrobienia z tym porządku, czy idziemy do rośliny i prosimy ją o jakieś wspomożenie, to chcemy ten efekt mieć już. A z ziołami jest tak, że to jest skomplikowane. One ze sobą współgrają. Niektóre znoszą swoje działanie nawzajem, inne to działanie ze sobą bardzo wzmacniają. Dobrze jest wiedzieć jak łączyć rośliny, jeżeli chcemy żeby one nam towarzyszyły w życiu. Jeżeli chcemy rozpoznać sobie kilka ziół i stosować je w kuchni albo na skórę, bo już wiemy, że na przykład nasza skóra jest naczynkowa i będzie na to super pomagały będą kwiaty kasztanowca czy owoce kasztanowca, czyli popularne kasztany to możemy sobie robić z, nim, z nich jakieś wyciągi, czy herbata pokrzywowa, czyli napar z pokrzywy do płukania włosów, bo nam to będzie wzmacniać, to możemy tak na tym zakończyć, czy po prostu nie wiem, raz w miesiącu rozpoznawać nową roślinę i próbować ją włączać do naszego życia. No ale to i tak jest y, nauka i y, zdobywanie wiedzy przez y, lata, bo później właśnie okazuje się, że jednak y, ta gwiazdnica, która ma saponiny i witaminę C i można ją i spożywać, i na surowo, i w herbatach, i robić z niej dodatek do y, past y, na, na chlebek albo właśnie kąpać się w niej, bo jest taka wspaniała, okazuje się, że po bardzo długim używaniu może zrobić nam no, jak, jakąś niesforną krzywdę czy w skórę, czy w organizm, bo też organizm wysyca się roślinami i później one po prostu przestają na nas działać. Też nie mówię o wszystkich roślinach, to jest duża wiedza, wiele folderów, które jak sobie zaczynamy otwierać, to na początku jest chaos, nic nam się z niczym nie klei, później zaczyna nam się kleić i już myślimy, że wiemy i że możemy już iść w świat z wiedzą zielarską, a później po latach okazuje się, że oj, tu jeszcze coś się okazało, jakieś nowe badania wyszły. One potwierdziły albo zdementowały badania, które były wcześniej, czy wiedzę ludową, która była wcześniej, też żyjemy w takich warunkach na, na, na świecie, w których jeżeli ktoś chce udowodnić, że coś działa albo nie działa, to zrobi to w zależności od tego, jakie będzie miał na to pieniądze i w czasie, w którym będzie miał na to pieniądze. Więc to, to jest, to jest duża, duża, du, duży case, że tak powiem, z, tym, z tą wiedzą zielarską. Rośliny bywają niebezpieczne, łączenie ich bywa niebezpieczne. Mówi się, że w Polsce nie jest jest teoria, która mówi, że w Polsce jest niewiele trujących roślin. Inna teoria mówi, że tych roślin jest bardzo dużo i nieumiejętne ich zastosowanie naprawdę może przynieść krzywdę. Więc odwołuje się tutaj do słuchaczek, słuchaczy, do was prowadzących o po prostu takie rozsądne podchodzenie do tego tematu. Jednak liźnięcie tej wiedzy na tyle, ile jest to możliwe dobrze, głęboko, plądrowanie tematu i testowanie. Testowanie na sobie, zanim zaczniemy testować na innych. No ale zdecydowanie próbować, bo naprawdę mamy plaster na łące i witaminy mamy na łące i minerały, rośliny, które mogą, nas, mogą nam poprawić kondycję naszej krwi, naszej skóry, naszego pęcherzyka żółciowego i pracy mózgu, więc generalnie zachęcam bardzo, ale z rozsądkiem i no z jakimś takim poczuciem odpowiedzialności
0: i jednocześnie samodzielności. Ja się bardzo cieszę z tej odpowiedzi, mimo że tutaj zakładałaś, że nie jest to, które chcemy usłyszeć. Ja powiedziałam, że będę trochę dzisiaj złą policjantką w tym naszym teamie. Bo rzeczywiście jest trochę tak, że zioła są z jednej strony niedoceniane, no bo mamy takie podejście, weź sobie jest ziołową tabletkę, nic ci po niej nie będzie, albo to jest ziołowe, to możesz tego bez ograniczeń używać. A z drugiej strony właśnie ta tytołowa moc ziół, to nie, nie tylko ta ciemna strona, o której mówimy. I teoria, co za dużo to niezdrowo, to myślę, że w każdej, dziedzinie się sprawdza, ale one naprawdę mocno działają i całkiem skomplikowanie, bo dla mnie zaskakującą informacją e, pamiętam było, gdy na początku swojej e, urodowej drogi e, zawodowej dowiedziałam się, że przyjmowanie skrzypu polnego powoduje mm, niedobory witaminy B1. Jeśli łykamy bez opamiętania na piękne paznokcie i piękne włosy i piękną skórę, ten skrzyp polny w jakiejś ilości sześć tabletek dziennie przez pół roku, a nie suplementujemy witaminy B, no jest to trochę bez sensu tak naprawdę.
3: Znaczy w ogóle jeśli chodzi o skrzyp, to łykanie go jest bez sensu, bo skrzyp, żeby, żeby on miał, miał, miał ręce i nogi, że tak powiem, czyli żeby zadziało skutecznie na te włosy i na te paznokcie, to musi być to ziele, które jest albo świeże, albo dobrze wysuszone i nie może być dłużej przechowywane niż rok bo traci swoje właściwości i musi być długo gotowany. To jest minimum pół godziny, żeby taki skrzyp pogotować i dopiero taki napar wypić albo moczyć w nim pazur. Natomiast łykanie tabletek ze skrzypem z mojej wiedzy i z mojego doświadczenia wynika, że jest bez sensu.
0: No właśnie, czyli zgłębiamy jakiś temat bez dna. Rzeczywiście, im więcej będziemy o nim wiedzieć, tym mniej będziemy o nim wiedzieć. Tak,
3: dokładnie, bo też jest tak, że my suplementujemy różne rzeczy i nagle te suplementy pojawiają nam się jako coś takiego, że musimy to wziąć, a jak to weźmiemy i to nam wypłucze, to w takim razie weźmiemy co innego, tak jak przed chwilą tutaj padło, że ta witamina B, B1, czy w ogóle różne rośliny też potrafią wypłukiwać witaminy z różnych grup, ale jeżeli jakby odejdziemy od tego myślenia o suplementowaniu i w ogóle te suplementy zrzucimy gdzieś na bok i zwrócimy się w stronę natury i będziemy sezonowe rośliny rozpoznawać, pobierać w takich kuracjach powiedzmy tydzień, dwa, trzy tygodnie, to my sobie dostarczymy w ciągu wiosny, lata, jesieni i zimy, bardzo dużo potrzebnych składników i okaże się, że i nasze wyniki badań będą lepsze i suplementacja nie będzie potrzebna. Ale to wszystko jest na drodze rozpoznania swojego organizmu, a każdy organizm jest inny i każdy potrzebuje indywidualnego podejścia.
1: No dobrze, a powiedz, jak to zrobić szybko oczywiście? <śmiech> w sensie, załóżmy, że... My, nasi słuchacze, nie chcą się jakoś super uleczyć tymi ziołami, ale chcą z nich skorzystać tak doraźnie dla poprawienia nastroju czy samopoczucia. Co byś zalecała takiego bezpiecznego, ale też no kojąco przyjemnego kropki na odporne. Kąpiele.
3: Kąpiele. Przyrodolecznictwo poprzez kąpiele wydaje mi się bardzo bezpiecznym, a jednocześnie skutecznym środkiem do takiego, bo tutaj padło ukojenie i uspokojenie. No to zdecydowanie, bo kiedy się, kiedy pobieramy kąpiele, to zakładam, że nie wszyscy wchodzą do wanny z z komórką i sprawdzając social media, bo to nie ma w ogóle sensu wtedy, kiedy mamy, kiedy mamy jakąś kąpiel sobie taką resetującą zrobić. To ja czasami tam gdzieś w tekstach różnych pisałam, że weź sobie najwyżej książkę i sobie zresetuj się z książką, ale to też nie, bo tak naprawdę najlepiej byłoby gdyby sobie po prostu zamknąć oczy i poleżeć w tej wodzie i dać się tej wodzie, w, którą, w której już te rośliny, oddały, w którą te rośliny oddały swoją moc, poleżeć i mm, tak pobyć trochę tu i teraz. Ja wiem, że to jest bardzo trudne i jednocześnie dosyć modne, żeby być tu i teraz i różne są techniki nawet na to, żeby być tu i teraz, ale to wystarczy sobie tak chwilę, te 5, 10, 15 minut po prostu sobie tak poleżeć i ze świadomością, że przez skórę będzie, będą wnikać te substancje, które będą nas uspokajać, będą wpływać na stan naszej skóry, na kondycję naszego organizmu, bo możemy zrobić sobie kąpiel z ziołami, które będą wpływać nawet na jakieś choroby trzewi albo właśnie na układ krążenia i ze świadomością, że przez naszą skórę wnika to wszystko, no to jakby łapiemy ten moment ukojenia i uspokojenia. I rozpoznanie roślin do takich ziołowych kąpieli nie jest bardzo trudne, jest już w tej chwili w internetach dosyć sporo informacji na ten temat. Nie dużo, nie ma jakichś specjalnych stron poświęconych temu tematowi. Może taka powstanie, trochę jestem na, w, w przededniu, że tak powiem, zbudowania czegoś takiego, bo jest duże zapotrzebowanie i taką czuję trochę misję też, bo y, jakoś tak z, y, 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 te kilka lat temu, jak zaczęłam wstawiać te zdjęcia z wanną i zaczęłam szerzyć te y, ziołowe kąpiele, y, to było to wtedy jakąś przygodą i czymś dodatkowym do, do, do w ogóle ziołolecznictwa i mojej drogi zielarskiej, a mm, przez modę właśnie, która na to nad, nadchodzi, Mam takie poczucie obowiązku, że to potrzebuje też sprostowań czasami, bo to nie jest wcale tak, że pójdziemy, narwiemy sobie cokolwiek, wrzucimy i będziemy mieć super kąpiel ziołową. Dobrze byłoby wiedzieć jednak, jak te rośliny połączyć, żeby tam były i śluzowe rośliny, i krzemionkowe, i saponinowe, żeby to miało sens dla skóry, dla ciała, dla organizmu, dla wyciszenia go dla ukojenia, czy dla poprawienia kondycji skóry.
1: Czyli jaki zestaw wziąłbyś polecała na taką pierwszą kąpiel?
0: I może jakoś tak, że można, powiedzmy, zebrać to w okolicach 60 km wokół <głos> Warszawy.
1: No bo przed kąpielą w ziołach można sobie zrobić po prostu kąpiel leśną. <głos> Oczywiście. Tak, można oczywiście. No, to,
3: to ja myślę, że mogę powiedzieć teraz o roślinach, które są rozpoznawalne dla większości z, z nas. Mam nadzieję, przynajmniej taką. I rośliny teraz, które występują, to są na przykład kwiaty bzu czarnego i liście babki. Lekarskiej, czyli tej szerokolistnej tak zwanej, takie duże. One czasami znajdujemy w wysokiej trawie. To możemy znaleźć je nawet takie wielkości dłoni. I do tego możemy dorzucić sobie na przykład liście brzozy albo liście czeremchy. To rozpoznawalne rośliny póki co, tak? Mówię tak, o czymś, co tak, tak, że tak, 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 jest na
1: nawet tak, łatwe, do łatwe do wyłowienia. Tak, tak.
3: I na przykład jeszcze haber, bławatek, będzie taką rośliną, która fajnie zrobi dla skóry. No i taki zestaw możemy sobie, i tam mamy już zagospodarowane te wszystkie wcześniej rzeczy, o których powiedziałam, takie dziwne słowa jak saponiny, śluzy, krzemionka, no i gotujemy sobie takie roślinki w domu, jeżeli jesteśmy w bloku w wannie i nie chcemy leżeć w tych habaziach, to możemy sobie zagotować je w wodzie, Odstawić później po zagotowaniu na pół godziny przynajmniej, żeby to tak porządnie naciągnęło, albo i nawet na trzy godziny, jeśli mamy na to czas. No i później przelać taki, taki garnek wody ziołowej, albo przez sito do wanny, albo wrzucić z tymi mm, resztkami y, roślin. <śmiech> takie, takie resztki roślin w ogóle są dosyć fajne, bo y, y, można z nich ulepić sobie kulkę i traktować jako gąbkę, albo jako taki peeling, mm. Więc, więc to, 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 są, to są fajne i bezpieczne rośliny, które możemy zastosować. Jeśli już umiem rozpoznać żmijowiec, albo żywokost, to to są rośliny, które akurat w wannie będą na skóły, bo mają, są, są dosyć kolczaste i nie są jakieś super przyjemne w wannie i liście, i łodygi. Bo ja mówię o całej roślinie teraz, czy żywokost, czy żmijowiec, czy ogórecznik, one są z tej samej rodziny i mają takich dużo bardzo fajnych właściwości kojących i leczących na skórę, na stany zapalne i z nich możemy sobie też ugotować taką zupę. Ona będzie ciemnieć pod wpływem czasu i temperatury i później taka woda robi się szara, a nawet czarnawa, jeżeli jest dużo tego towaru. Natomiast jest też znakomita absolutnie i okres letni jest super na zbieranie roślin i robienie, przygotowywanie suszy do tego, żeby robić sobie miksy na zimę później. Także polecam bardzo. Będzie wkrótce kwitła mydlnica lekarska. Można ścinać roślinę z kwiatami. Najwięcej dobra i saponin mają kłącza, która się zbiera jesienią, ale teraz te kwiaty też są i ładnie pachną i ładnie wyglądają i są łatwe w rozpoznaniu, więc można sobie nazbierać, wysuszyć i stosować też do kąpieli. Gwiazdnica kwitnie teraz białymi kwiatuszkami, ona jest też fajna. Komonica to jest takie, takie żółte kwiateczki, też dosyć yy, krótko latem,
0: jest ten okres taki teraz, on się zaczyna. Yy. A powiedziałaś, że można zrobić gąbkę i peeling, to jak jesteśmy już przy fitokosmetykach, to może jeszcze podpowiesz co dla urody? Jakaś, Jaki wiesz, jakieś rośliny dla urody? Tak, jakaś y, najlepsza maseczka, rozświetlająca do twarzy. A tu mówię...
3: <śmiech> nie, nie wiem, czy tak potrafię powiedzieć, że ta będzie działać rozświetlająco, bo te rośliny, one po prostu działają naprawdę bardzo wielokierunkowo i ta, która będzie rozświetlać, będzie też działać przeciwtrądzikowo, na naczynka, czy może tak działać, tak? W sensie, że na, 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 tak, taką rozświetlającą maseczką, maseczka w ogóle, maseczka to jest takie dziwne słowo okład, kataplazma na twarz, będzie na przykład z liści czerem. Kataplazmy to jest wspaniałe słowo. I można zrobić z liści czeremchy albo jeżeli mamy jakąś, czeremcha nam gdzieś rośnie niedaleko i ktoś zerwie gałązkę, jakiś łobuz albo wiatr zrzuci, to można też okorować sobie nożykiem do marchewki taką gałązkę i liście, i wygotować to albo zostawić przykryte wodą na kilka godzin, najlepiej na noc i takim maceratem wodnym się okładać, to będzie świetnie rozświetlać, a przy okazji odżywiać skórę i będzie działać faktycznie tutaj i na nalczynkową i na taką starzejącą się skórę, która nie lubi tego, że się starzeje i że się przesusza ale na trądzikową też, więc czeramha jest taką rośliną bardzo wielofunkcyjną dla urody bo to, to, to w ogóle jak się przygotowuje zioła jest jeszcze może tutaj tylko tak wtrącę też jest bardzo ważne, bo żeby one oddały swoją moc takiej czy kąpieli, czy właśnie zrobieniu jakiegoś małego nastawu na to, żebyśmy sobie zrobiły płukankę na włosy albo na twarz to musimy te rośliny dobrze rozdrobnić, bo tylko takie porządne rozerwanie im tkanek pozwoli jakby oddać im te ich moce i substancje biologicznie czynne do rozpuszczalnika, czyli w tym przypadku to będzie woda. Taką wodę można odrobinę zakwasić, a na przykład do kąpieli mm, zasolić kąpiel bardzo lubi sól magnezową, chlorek magnezu albo siarczan magnezu.
1: A jak rozdrabniamy? Palcami? Czy jakoś można Rozdrabniamy
3: palcami albo w moździerzach, możemy rozcierać w kamiennych moździerzach lub ceramicznych. Raczej staramy, nie używać, staramy się nie używać metalowych rzeczy, chyba że to jest stal nierdzewna. Jeżeli mamy Dużo tych roślin i chcemy sobie zrobić taką super fest kąpiel. Możemy wrzucić je do kielicha blendującego i zrobić sobie taki koktajl, który, do którego dodajemy troszkę soli, troszkę kwasu, jakiegokolwiek organicznego kwasu. To może być kwas cytrynowy, kwas jabłkowy. Dodajemy, jeżeli mówimy o wannie, wody, to wystarczy łyżeczka takiego kwasu i, 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 i do blendera to wrzucamy, blendujemy, odstawiamy na noc i rano, czy tam na kilka godzin po południu i wieczorem sobie przelewamy całość do wody, dorzucając jeszcze szklankę soli magnezowej i wtedy w obecności i tego kwasu i tej soli ta woda dostanie Całe dobrodziejstwo i to wszystko przejdzie nam przez skórę, bo tak jak y, mówię często i zresztą w książce Sylwia również to zawarła, y, nasza skóra to jest pełna takich otworów, które tylko czekają na to, co im damy. I naprawdę to, co my im dajemy i w ubraniach chemicznie farbowanych i w tych... Y, proszkach do prania i płynach to nam po prostu wchodzi w tą skórę, wsiąka, wsiąka w nas, w pory, w gruczoły łojowe, potowe. Chłoniemy to wszystko, no i później z tego tytułu mamy różne dolegliwości. I jak kąpiamy się w takich roślinach, to te, te same otwory nam chłoną te dobre rzeczy. Więc ja jestem ogromną zwolenniczką yy, takich, takiego dzikiego spa i bardzo polecam.
0: Rozumiem, że można przyjechać do ciebie na takie dzikie spa, a także na konsultacje zielarskie i kursy fitoterapii Akurat na dzikie spado mnie osobiście w tej chwili
3: jeszcze przyjechać nie można, dopiero będziemy na Mazowszu 50 km od Warszawy, nie mogę zdradzić jeszcze miejsca, na razie będziemy otwierać coś takiego w maju szerzej, natomiast w tej chwili to jednak jest prywatna, prywatne miejsce, prywatna wanna i... No tam czasami ktoś tam wpada, jakaś koleżanka, koleżanki, koleżance. Yy, I jakoś tak poznajemy i te kręgi się rozszerzają. Yy, więc tak, od maja zapraszam. Od maja przyszłego roku. Od, maja, a, przyszłego tak, roku od tak. maja przyszłego roku. A w tej chwili tak można przyjechać do mnie na na warsztaty, na konsultacje. Zresztą pod koniec sierpnia będę robić takie warsztaty z dzikiego spa i zakupiłam trzy wanny. <głos> I ono, to będzie się działo na suwalszczyźnie, w takim pięknym miejscu, w siedlisku Bitkowo, więc, więc zapraszam.
0: Zostawimy namiary dla naszych słuchaczy i słuchaczek, nie tylko na Ciebie, ale też na Twoje warsztaty. I myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj Poczuli się zainspirowani i poczuli, że moc ziół ich wzywa. E... No to przede wszystkim
1: odsyłam na początek do książki, no bo e... no my tak, jednak tak. wystarczy. Tak, to w jest mały krok. To też jest. W książce, w książce każda z
3: nas, każda z bohaterek Sylwii książki, każda z nas ma. Trochę inny stosunek do roślin, do przerabiania ich i to, co proponuje z nich jest też inne i tam można sobie znaleźć dla siebie y, po prostu jakieś wygodne miejsce, czy, y, no, czy, czy przy y, rucie z zioła w pełni czy właśnie kulinarnie przy Mad Ladies, albo Ani Pietruszy, która zresztą też ona jest w rozdziale w części książki o kulinariach ale tak naprawdę Ania też się zajmuje fitokosmetyką i ma bardzo obszerną wiedzę na temat ziołolecznictwa, też takiego wewnętrznego czy właśnie Panny Dziewanny, które robią kosmetyki warsztaty kosmetyczne zresztą z Munką z Panny Dziewanny razem też prowadzimy i w zeszłym roku prowadziłyśmy i w tym roku w sierpniu również będziemy prowadziły takie fitokosmetyczne warsztaty u niej tam w górach Sowich, więc też zapraszam. Także generalnie do książki tak, ja też będę odsyłać, bo jest bardzo fajna i wcale nie tylko dlatego, że są tam różne super osoby, tylko jest masa treści o roślinach, w bardzo przystępnie, y,
2: krótko podane. Ja mogę tylko powiedzieć, że to jest, wydaje mi się, że jeżeli właśnie ktoś ma ochotę zacząć przygodę z zielarstwem, to dobrze jest, jeżeli poczyta, czy zapozna, pozna po prostu te dziewczyny, które zajmują się zielarstwem, bo też one pokazują często jak na przykład swoją drogę do tego, jak się zaczęły, jak to u nich wyglądało. Można sobie trochę bardziej to wyobrazić e, i mieć już jakieś takie poczucie, e, jakby już trochę szerszy obraz. E, oprócz tego, że po prostu mamy sobie jakiś tam przepis i wiemy, e, dokładnie możemy sobie coś wykonać. Natomiast jakby można też Poznać po prostu to, co stoi za tym zielarstwem, jak to zielarstwo w takim codziennym, praktycznym wymiarze wygląda.
1: Włamać się do. E, trochę tak, trochę zielarek. je po podglądać. No to trochę się. tak, jak pójść do lasu. <gry> Albo jednak łatwiej sięgnąć po książkę, e, czasami paradoksalnie, niż wejść na spacer do parku, nawet pod domem. E,
0: Można
2: iść na spacer z książką. O.
0: No to, to, to chyba to zadanie dla na nas, na nas na przyszłość, na naszą przerwę. Zdecydowanie. Też w ogóle ziołowe weekend przyszło
1: mi do głowy i zielone, ziołowe, pokrzywowe. Tak sobie pomyślałam, że Będziemy. fajnie jest się czymś poparzyć, powdychać, pozbierać, pobłądzić, słapać jakiegoś kleszcza i natargać sobie jakiś bukiet babki do wanny
0: będziemy dawać wam znać na Instagramach, jak nam, jak nam idzie. Książka Modziu jest też świetnym leksykonem, który trochę uchroni nas i zabezpieczy przed zerwaniem czegoś, co mogłoby nam zaszkodzić, bo każde z ziół jest tam bardzo dokładnie opisane. Jest też mała rycinka, więc można zobaczyć, jak to wygląda, żeby rzeczywiście potem popatrzeć. Więc trzeba iść z tą książką na łąkę właśnie. Tak, tak aczkolwiek no,
2: tak, no, najpierw dobrze poczytać, też potem porozpoznawać, nauczyć się, bo jednak ta droga, tak jak Ania mówiła, to naprawdę jest długa droga. Aczkolwiek nie należy się zniechęcać, bo możliwe są też te wersje takie mi to znaczy można korzystać również w wersji takiej kieszonkowej, powiedziałabym.
0: I to będziemy robić. I do, i do tego was gorąco zachęcamy. Uważajcie, co wkładacie
1: do wanny, ale nie bójcie się.
0: <śmiech>
1: Dziękujemy bardzo. No, no i tak, no. Znikamy w ziołach, w szuwarach,
0: w tatarakach. Tam nas znajdziecie w najbliższym czasie. Super. Dziękujemy bardzo. Ha. Dziękujemy.